0: публика идет к Диору за его диористостью.
1: Это безусловно.
0: Жакет-бар, платье вея, платье-сад, декольте в виде сердца, грудь в виде пули. Диор творил для тех, которые хотели быть красавицами. Я не ела, я пила, пила шампанское, в нем все витамины. Вы правда считаете, что нет никакого новаторства? Запомните эту правду, которая, может быть, сейчас бьет в самое сердце многих наших зрителей. Вот Владимир Ильич боролся с красотой, и он умер Хорошо. Мода создана для богатых бездельников. Диор не был новатором ни на йоту.
1: О, как. Привет, друзья, это «Модный подкаст», и сегодня мы говорим о модном доме Диор. Конечно же, говорим о его основателе Кристиане Диоре, о том, как менялся облик дома после его ухода, ну и, конечно же, о том... Какое влияние оказали на бренд, сменяющие друг друга креативные директора? Впервые за 70 лет существования бренда, в 2016 году креативным директором стала женщина. И ее дебютная коллекция ознаменовалась лозунгом Dior Evolution. Мария Грация Кюри выбрала именно эти слова для того, чтобы дебютировать в модном доме. Сегодня мы будем разбираться, была ли это эволюция или все-таки революция? И если уж революция, то чем она закончилась? И случилось ли она вообще? Конечно же, обсуждать все это будем мы с историком моды Александром Васильевым, нашим добрым другом. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с сегодняшнего дня. Так или иначе, Мария Грация Кюри привнесла на подиум э, такую социальную и феминистическую повестку. Как вы считаете, насколько вообще это созвучно с тем, что происходило в Доме Диор в начале его пути?
0: В Доме Диор в настоящий момент работает 85 тысяч человек. Это не просто «Дом моды», это огромный бренд с огромным количеством подразделений и огромным количеством бутиков, шоурумов, которые находятся в разных частях. Как и все другие бренды, пандемия нанесла сокрушительный удар по люксу. И э, последние цифры, которые рассказывают о творчестве Марии Грации и Кюри, которые есть у меня – Это товарооборот чистой прибыли 7 миллиардов евро в год. А имеем ли мы право критиковать итальянку, женщину, феминистку Марию Грацию, если под ее началом цифры так высоки? Другое дело, что цифры 2020 года не опубликованы. И я уверен, что это цифра 19 И, возможно, они и не будут опубликованы, потому что наверняка, как говорят все, товарообороты сократились приблизительно на 80%. То есть, возможно, что падение сокрушительное. Но тот факт, что во главу дома поставили женщину, итальянку, не француженку, Дизайнера талантливого, симпатичного, но которая не имеет возможности сильно оторваться от корней, естественно, потому что ДНК бренда совершенно особенная, и публика идет к Диору за его диористостью, а не за чем-то другим, все-таки может иметь плохие последствия. Дело в том, что итальянский вкус совершенно противоречив французскому. И как бы не хотела Мария Грация стать парижанкой, это невозможно. Невозможно не только потому, что она не родилась в этом городе, но невозможно потому, что итальянцы всегда хотят приукрашивать. Вы скажете, а Джон Гальяно вообще был цыганом из Гибралтара. Да. Так и есть. И он тоже все приукрашал. А но
1: Джон
0: они тоже итальянцам, но это не был успешный дизайнер. Но они никогда не хотели особенно Диористости, потому что и Ферре отошел от идеи, и Джон Гальяно очень сильно ушел от изначальной концепции женщины и истории платья, которое, как говорил великий основатель Кристиан Диор, в платье должна быть одна тайна. Да, а по... у Гальяна было по 18 тайн в каждом Это платье.
1: безусловно. И вот по воспоминаниям, вспоминая гальяновского Диора, э, там было гораздо больше Гальяна, чем Диора. А сегодня появилась новость о том, что акции владельца Louis Vuitton и Диор выросли до исторического максимума своего. Акции LVMH, которому принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton и Christian Dior, в среду поднялась до своего исторического максимума. За день бумаги компании в Париже торговались по тысяч. 13,9 евро. Ну,
0: видите, значит, что после пандемии они выросли еще в два раза. О чем это говорит? О том, что люди соскучились по люксу, им хочется выходить, и огромное количество людей и в Китае, и в Эмиратах, и в Японии, и в США, и отчасти и в России, хотят одеваться в красивую,
1: хорошо шитую, люксовую а, одежду. А как вы считаете, Связано ли это еще и с тем, что Мария Грация Кюри очень лояльно относится к потребителю, очень лояльно относится к клиенту и громко об этом заявляет?
0: Мария Грация не является моим любимым дизайнером, и ее творчество не является для меня культовым. И я думаю, что это, как бы сказать, пассажир недальнего следования, Она проедется в поезде Диора. Как считаете, Ну, сколько еще? Ну, мне трудно сказать. Вы знаете, традиция этого дома – долго не держать
1: дизайнера. Совсем недавно она выпустила книгу, которая называется «Весьма смело. Ее Диор». Как вы считаете, насколько Диор «Ее»? Погодите,
0: Диор. Раф Симмонс выпустил фильм «Диор да, и, я. Диор и Это я». так и должно быть. Гальяна выпустил книгу «Диор и Гальяна». Это нормальный ход, который необходим для маркетинга.
1: Просто название книги именно в контексте того, что она женщина, которая единственная пока на этом посту, выпустила книгу «Ее Диор». До этого Диором руководили мужчины всегда.
0: Я даже, знаете, пойду дальше, сделаю предположение, кто будет следующим дизайнером Диора. Афроамериканец. И мужчина. Мужчина, но афроамериканец. Иначе не будет продаж. Мир так сильно поменялся, мы теперь не можем держаться только на белой части населения.
1: Хорошо, проверим.
0: Да, пожалуйста. У меня легкая рука.
1: Мир сегодня всерьез обеспокоен экологической обстановкой. Все индустрии стараются переосмыслить свой подход в направлении защиты окружающей среды. Бренд Диора, о котором мы говорим сегодня, тоже не остался в стороне. Их коллекцию весна 2020 назвали максимально зеленой. Отличительной чертой стали цветочные принты, созданные с помощью живых растений. Для декорирования подиума использовали 164 дерева, которые потом были посажены в лесах под Парижем. Эко движение не стоит на месте. Сейчас для создания таких продуктов, как гель для душа или стиральный порошок, учитывают не только безопасность для человека, но и экологичность, а значит, безопасность для природы. Наши друзья из компании Синергетик делают этот мир лучше, используя растительные компоненты в составе своих экосредств. Это касается всех линей компании Синергетик. От средств по уходу за телом до средств для уборки дома. Синергетик. Заботой обо мне, о вас и о мире вокруг вернемся в самое начало, вернемся к основателю.
0: С удовольствием. Кристиан Диор родился 21 января 1905 года. Дата очень значимая и для меня символичная. 21 января – это день смерти Владимира Ильича Ленина. Вот Владимир Ильич боролся с красотой, и он умер в этот день. А Кристиан Диор воспевал красоту, и он родился. Но он родился не только он. Ровно за 10 лет до его рождения, в 1895 году, 21 января, родился Кристобаль Балансиаго. Это странное совпадение. Почему именно в этот день два очень значимых гения моды XX века родились? Это вопрос к звездам. Он родился в очень буржуазной семье в городе гран в Нормандии на севере Франции. И свое детство провел на Вилле. Которая действительно была очень симптоматична. Тот, кто был в Нормандии в Гранвиле, а я там был очень много раз, знает этот дом, который напоминает пирожный. Этот дом очень буржуазный, как и вся его семья, потому что его отец был фабрикантом минеральных удобрений и элементов химической промышленности, в частности, папа. Создавал хлорку под брендом «Диор», хозяйственное мыло под брендом «Диор», сульфаты для огорода и полей под брендом «Диор», а также его завод, который находился в Гранвилле, имел очень высокие трубы. И постоянно при перемене нормандского ветра дымил на город. Маленький крестьян знал от соседей выражение – Диор развонялся, потому что все выхлопные дымы мешали э, экологии экологии этого города. Я это говорю, что вы поняли, какую роль парфюмерия сыграет в жизни Диора. Он ненавидел с детства отвратительные запахи, не пошел по стопам отца, у них был очень успешный Синдикат, который выпускал многое, он мог его развивать и хорошо зарабатывать. Мама Кристиана, а всем известно, что Диор в своей жизни любил только одну женщину, свою маму. Обожал цветы. И перед домом в Гранвилле, и сейчас, и тогда большая высадка роз, лилий, множество клумб. Это все не случайные слова, цветочные ароматы, база всей парфюмерии Диора. Дом и сад был наполнен этой удивительной цветочной аурой. Кристиан рос не в аристократической, а в буржуазной атмосфере. Дом был обставлен японской бамбуковой мебелью и мягкой кутанной мебелью. И представлял собой очень милое буржуазное жилище с одним важным «но». Я сейчас говорю о психологии творца. Окна Дома Диор выходили на кладбище. Кладбище, естественно, католическое, потому что во Франции католики. Очень каменное, где не было абсолютно никакой растительности, но были постоянные похоронные процессии. И маленький мальчик запомнит на всю жизнь. Вспомните любой показ Дома Диор. Вереница дам в длинных платьях, в больших шляпах с темной вуалью на лице, утянутые в корсете. Было бы странно, если бы он не стал создателем именно этих черных, длинных, широких платьев. Папа и мама выглядели как настоящие французы. Дело в том, что интернет полон всего, кроме фотографий семьи. Дом Диора никогда не хотел фокусироваться на семейных архивах Диора. Но мне очень повезло. Мне удалось купить семейный архив дома Диора. Он мне
1: принадлежит. Да вы что?
0: Дело в том, что одна из сестер Диора, которая никем особенно не стала, сохранила фотографии папы, мамы, свадьбы, маленького крестьяна, играющих детей. И все это попало на один из небольших французских аукционов. Выглядели они крайне буржуазно. В них как раз вот не было этого аристократического, никакого сумасшествия, никакой фривольной фантазии. И когда смотрим на то, как выглядели мужчины на свадьбе и дамы, огромную роль играли бутоньерки с цветами. Мама была женщиной невысокого роста, стройная. Она очень любила серый цвет. Серый цвет, в принципе, был в моде тогда. И это неудивительно, что впоследствии Кристиан Дер тоже это любил. Она была женщина обеспеченная. Папа очень хорошо зарабатывал. Но, будучи буржуазской, она не потратила всю фортуну семьи на платье, но переодевалась. Когда Кристиану исполнилось только 9 лет, началась Первая мировая война. А вместе с ней новый силуэт, так называемый кринолин войны. В связи с тем, что женщины пересели на публичный транспорт, поехали работать на заводы и фабрики, платья не только укоротились, что очень важно впоследствии для Диора, они стали шире. И эта идея очень задело крестьяна, влюбленного в маму. Моя теория в том, так. что все платья Диора, созданные в 47 году, это платья в память мамы. Это не ню-лук в том смысле, как его назвала Кармел Сноу, а это психологическая дань подать усопшей маме Воспоминания о том стиле, который она так любила в годы Первой мировой войны, когда почти все были в черном, когда почти все были утянуты и носили кринолин военного времени. Еще очень важный факт. Город Гранвиль находится на берегу Ла-Манша. Это пролив, то, что англичане называют словом channel. Напротив Великобритании мы видим вдали острова. Это знаменитый Джерси. И Гранвиль был портом, куда приезжали массово туристы из Англии на корабле. Английский стиль и французский, как и итальянский французский. Как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому то, что ребенком Кристиан видел на улицах своего небольшого городка, это был даже не французский стиль, а английский. А он лаконичен, конструктивен. И в женском костюме есть много мужских элементов. Например, в крое жакета и отвороты лацканов. Не так далеко от дома Диор сохранилось булочная, куда он ходил. Вот скажите, вот какая глупость. О чем Васильев нам рассказывает? Это Нет, я знаю, что
1: это что-то значит, наверняка.
0: Это булочная, очень барочная, очень симметричная с овальными аркоподобными окнами и с лепниной, которая представляет собой нечто напоминающее букеты Аканта. Это все броши Диора. Это все вышивки Диора. Это вся симметрия бренда. В юбках Диора рекордное количество тюля. Самые громоздкие юбки при жизни Диора достигали 135 метров шелкового тюля на одно платье а это роза, а это цветок. То есть вот эта мечта к аромату, к женственности, к многослойной юбке, которую он видел в саду, это все будущее этого маленького и очень талантливого мальчика. То есть Кристиан Диор был продуктом детства, кладбища, Сада. Сада. И туристов. Мамы и туризма. И это те квинтэссенции, которые лягут затем в ДНК стиле. По моему суждению, Дер не был новатором ни на йоту. Он был потрясающим ретроградом, который в послевоенное время, когда люди устали от лишений от войны, от недостатка тканей, от недоедания, от отсутствия женщин, захотели вернуться в мирное время, и он это мирное время подарил.
1: Все это, по сути, было аккумулированием таких воспоминаний. детства Из детства, Детство. из юности. И Теперь... вы правда считаете, что нет никакого новаторства? Нет, нет, абсолютно. Я считаю, нет. Мне был 41 год, и я не собирался совершать революцию в мире моды. Я реакционер, но это не значит, что я ретроград. В
0: 1917 году был впервые создан силуэт трапеция, который затем Ивсен сен объявит своим. Но вот я привожу пример русского журнала «Дамский мир», издававшийся в Петрограде в семнадцатом году, где русские дамы уже в этом силуэте. То есть, если бы не революция, наша бы русская мода – Достигла бы вершин Кристиана Диора много раньше, чем сам Диор. Но у нас истребили, главное, класс потребителя. Мода не может жить без денег. Если некому покупать, то какая к черту мода? Ну да. Мода создана, запомните, для богатых бездельников. А для всех остальных, знаете что? Одежда. Не путайте одежду и моду. Это разные вещи. Но сегодня ведь это не так. Это тоже так. Потому что брендовая одежда как стоила огромных денег, так она и стоит.
1: Но ее зато сегодня так цитируют активно. Правильно, ее можно купить. Кошельки, что называется.
0: А, а вы думаете, ее раньше не цитировали? Ее всегда цитировали. Если речь идет о брендах, это всегда безумно дорого. Если речь идет о копиях брендов, это всегда было безумно дешево.
1: Строгий костюм, вечернее платье или спортивная одежда – ты вольна сама выбирать, как ты будешь выглядеть сегодня. Будь уверена в себе вместе с новым поколением высокоэффективных антиперспирантов «Деоника». Высокая эффективность антиперспирантов «Деоника» подтверждена клиническими испытаниями и потребительскими тестами. Выбери свою «Деонику». Мне очень, кстати, нравится, что мы зашли вот с этих вот кодов из детства.
0: И есть такая идея многих психологов, которые говорят, что все из детства. Так... Но у Диора это особенно ярко видно. Но Извините... мы, кстати, еще
1: проследили с вами, помните, такую же э, историю у... Версачи. Да, у Версачи, когда ну, он да, вдохновлялся как... путанами.
0: Я считаю, что с кем вы росли и что вы видели? А Демна Гвасалия? да. С Демна Гвасалия, который вырос в голодные 90-е годы, спортивные костюмы оверсайз на чудушном подростке. Это работа для прекрасного исследования моды. По окончании войны множество домов стали открываться просто потому, домов моды, что во время войны у них не было достаточного бизнеса и достаточного количества клиентов. Париж, как столица моды в те времена, очень ожил. И к 1925 году Адьору было тогда только 20 лет. Париж был праздником, который всегда с тобой. Так его описал Хемингуэй. Бесконечные вечеринки, ночные клубы, вернисажи, джаз, полуголые танцовщицы от Лили Никольской до Жозефины Бейкер. Немое кино, бисерные платья, до колена полы и спины. эйфории после войны. Это естественно. Родители не хотели этого. Они хотели для Диора совершенно другого. Они предложили ему учебу в очень знаменитом институте, который назывался «Сианс По». Что такое «Сианс По» политических наук, где готовят дипломатов. Мама видела крестьяна, послом Франции в какой-нибудь африканской стране. Но Диор сбежал через год. Он не выдержал ни объема знаний, ни направления, которое его совершенно не интересовало. И он умолил богатого папу дать ему денег на открытие художественной галереи. Ведь Диор не собирался быть кутюрье. Скажу больше, Диор стал кутюрье под своим именем, Давайте пристегнем привязные ремни в 42 года. Главной причиной открытия галереи Кристианом Диором и его первым другом было то, что Диор осознал, что он не создан для женщин. И он поселился с галеристом под одной крышей. И совместно они стали торговать эм, неплохим искусством а именно Сальвадором Дали, Дюфи, Пикассо и рядом других очень известных художников 20-х годов, которые станут впоследствии культовыми художниками 20-го века. Но как бы ни выселились в эпоху 20-х годов, кризис был недалек. В 29 году осенью рухнул доллар. Это был первый, первый в мире огромный финансовый кризис, который привел к тому, что обанкротились все. Все те, кто жил в области люкса и кто жил на лишние деньги. И в результате обанкротился и папа Диора, чьи химические удобрения и чьи прекрасные сульфаты оказались не первостепенным продуктом. Во время кризиса всем нужно хлеб, Молочко, Да-да. базовая одежда.
1: И что-то, чтобы прикрыть наготу. Там у вас кашка какая-то... Присохла. А вы знаете, что?
0: У меня на носу куры ели колбасу. Сначала разоряется отец. В 31-м году, если я не ошибаюсь, умирает мама. И это огромный кризис для Диора. Потому что папа не может ему давать больше денег. А его сердечные друзья тоже разорены. Он живет, но живет не в впроголодь, но очень бедно. И в трауре. Траур – это цвет 30-х годов, черный цвет. Один из самых главных цветов предвоенной Европы. А тут важнейший факт, который почему-то у нас в России все время выпускается. Диор не только пострадал морально, но и заболел. Да. И после его излечения он выбирает тур поездку в СССР и отправляется в середине 30-х годов в Москву, в Ленинград и по Волге. Он ведь написал книгу воспоминаний и описал очень подробно его впечатление. о тогдашнем СССР ужасающий. Он говорит, что он никогда не видел такое количество неухоженных женщин, такое количество стоптанной обуви. Такое количество неряшливой одежды. Культурный шок, который он получил в нашей стране, заставил его прийти к рисованию. К рисованию он шел долго. Сначала он рисовал ковры и думал, что его работа для интерьеров в стиле ар-деко будет его хлебом. Впоследствии он пошел на курсы рисования и стал рисовать детские платья и шляпки. В разнос он продавал их в различные издания, в том числе в Фигару Мадам». Пока, наконец его рисунки, а у него был очень хороший, сильный рисунок. Кристиан не стал одним из значимых иллюстраторов. И в 1938 году он впервые попадает в Дом моды в качестве ассистента. Дом моды, куда он попадает, называется дом моды Роберта Пиге. Диор становится его первым ассистентом. И он присутствует на всех примерках. Мне удалось в архивах дома Пиге, который находится в Швейцарии, найти редчайшие фотографии, где Пиге на примерке рядом с молодым человеком. В нем тут же считается Кристиан Диор. Впоследствии эта фотография попала в интернет. Она считается одной из самых первых фотографий Диора за работой. Пиге работал в соответственной манере. Я вам расскажу, какая. Эта манера называется метод наколки. Этим методом у нас... Почти не работают. В чем заключается наколка? Да, вот. Метраж ткани, обычно шелка, булавками закалывается на живой женщине. Не на манекене. Так, чтобы увидеть движение. Движение руки, движение ноги, талии, груди, бедер. И макет платья в виде наколотой живой ткани, не туалии а живой mm-hmm. шелковой ткани с помощью булавок уже прототип будущей модели. Они смотрят, как падает рисунок, как падает освещение, как фалдятся швы. И всю жизнь Диор работал именно в технике наколки. Уже в работах Пиге мы прослеживаем романтическое направление широкой юбки. Почему? Потому что после 1936 года в моду постепенно возвращается объем. Этот объем был продиктован историческими фильмами Голливуда, в частности, Грета Гарбо, Дама с камелиями и многими другими созданиями. Я Привожу вам потрясающий пример. Это редкий очень фильм Лоренса Оливье и Мерл Оберон, который называется «Развод Леди Икс». «The Divorce of Lady X». Почему я говорю вам об этом? Потому что там она одета в платьях в стиле Диор. Только фильм 38-го года. Да, я вот
1: смотрю картинки и
0: Понимаете, о чем? это. То есть за девять лет до Диора этот силуэт, почему я говорю, что он не новатор, этот силуэт уже существовал. И открытые плечи, и открытая спина, и черное бюстье, а главное кринолин. Да, вот так. да, да. да. я не вру. Диор без крестьян органично бы случился в 1939 году. Но началась Вторая мировая война. И все производство люкса закрылась. И производство ткани закрылось, потому что нужны были шинельное сукно, материалы да. хлопчатобумажные для гимнастерок и для нацистской формы, для итальянской, для американской, для любой. Весь мир воевал. Мы, конечно, придерживаемся другой версии, что воевал только Германия СССР. Это не так. Воевал весь мир. Запомните эту правду, которая, может быть, сейчас убьет в самое сердце многих наших зрителей. Все воевали. Мы просто больше всех потеряли, это другой вопрос. Это же вопрос к командованию, но не к Диору. И Диора призвали в армию. Диор несколько месяцев провел в армии. Вернулся, но уже не к Пиге Возможно, потому что Пеге был из нейтральной страны Швейцарии. Может быть, он не мог продолжать бизнес. Возможно, потому что хотел другой позиции. Но Париж был оккупирован уже в 1940 году. Стиль очень резко поменялся. Но Диор нашел себе новую работу. Во время оккупации Диор попадает к королю моды того времени. Им был Люсьен Лонг. Это был первый муж Натали Полей, знаменитой русской дивы, самой красивой женщины до военного Парижа, русской княжны, дочери великого князя Николая Александровича. Натали Полей была его моделью потому что по бедности многие эмигранты должны были зарабатывать, иммигрантки. Но она была из рода Романовых, и Люсен Ле любитель женщин, кстати, что редко для кутюрье, решил, что она будет прекрасной обложкой для его дома. Именно Ле предла- предлагает Диору поступить в его дом в качестве первого ассистента, потому что он уже работал у Пиге. И что случается при немцах, до сих пор табу. Я вам скажу сейчас большую тайну. Хорошо. Дело Диора было открыто не в 1947 году, а в 1942 году под немцами. Но не кутюр, а парфюмерная фирма. Он уже мечтал быть парфюмером. И вы знаете такую поговорку? Для кого-то война, для кого-то мать родна. Это тот самый случай. Диор, зная, что регистрация брендов дешевая во время войны, спроса никакого, и он даже, может быть, и не хотел ничего выпускать. Но он зарегистрировал свое предприятие. И когда впоследствии он придет к Бусаку, у него будет в сумочке контракт на существующий бренд. Понимаете? Это уже полсражения. Зарегистрировать свою торговую марку очень трудно. У Лилонга он хорошо рисовал, но у Люсина Лилонга он работал в одном кабинете не один. Так, а с кем же? А с Пьером Бальменом. Пьер Бальмен, будущим великий конкурент Диора, ставший знаменитым кутюрье, бренд которого и сейчас жив, был тоже ассистентом у того же прекрасного. Тут я не могу вам сказать, насколько отношения Диора и Бальмена были близки. Это мне неизвестно. Но они были творчески настолько похожи в рисунке, что они сговорились убежать от Люсьена лилонга и вместе открыть дом по окончании войны, который должен был называться Бальмен-Диор. О, как. Дальше Бальмен обманул Диора. В один прекрасный момент он нашел спонсора, инвестора,
1: видимо, не предупредив своего друга. И решив, зачем нам дом на двоих.
0: И решив, зачем нам дом на двоих. И открылся за год до Диора в сорок году. Война в Париже закончилась уже в сорок но победа в сорок Естественно, трудности, недостаток клиентов, денег, материалов, все это. И Диор увольняется от Лилонга, думая, что они вместе с Бальменом идут по жизни рука об руку.
1: Но не тут-то было.
0: И когда Диор оказывается без работы, потому что назад его уже не берут, скандал, без э, будущего, он идет в Париже по улице Сан-Фиак. Это было в 46 году. И подскальзывается на звезде. Это так звучит романтично, как в сказке Ганса Кристиана Андерсена. Эта звезда сейчас хранится в музее Диора. Она сделана из железа. Она полностью ржавая и пятиконечная. И была она декором какого-то экипажа 19 века. На ней он подскользнулся, как на шайбе, и упал на два колена. Вот все это звучит, знаете, после этого не верь в судьбу. Подняться ему в буквальном смысле помог прохожий. Этот прохожий был Марсель Бусак, который именно в этот момент проходил по той же улице. С Бусаком, миллионером из Гранвилля, Кристиан Диор был знаком с детских лет. Жизнь их затем развела. Они не встречались, но знали о существовании друг друга. И сильно ударившись, поблагодарив Марселя Бусака и раскланившись, он сел с ним за чашечку кофе. Они поговорили о судьбе. Диор признался о том, что у него нет работы, что у него есть марка духов, что он хотел бы развиваться, но никаких нет возможностей. И Марсель Бусак, миллиардер по тем временам, текстильный магнат, который имел на складе километражи черной, коричневой и серой шерсти, которая была дико не в моде в тот период, спросил, а какого типа дом моды крестьян ты хотел бы открыть? Он сказал, романтичный. С платьями очень широкого силуэта, как носили до войны, Мерло прекрасные вечерние. У Марселя Бусака счетная машинка находилась здесь. Угу. И она сделала так. А сколько метров? Ну, по косой на среднее платье 12, на хорошее платье 18, на бальное, если из тюля, 130. Счетная машинка начинает работать... какого цвета будут платья, спросил Марсель Бусак. Он сказал, черные и коричневые. А у него метражи черной шерсти. Он спросил, а какое вид ткани? Только шерсть. Я буду делать все из шерсти. И тут пазл сложился. Бинго. И Марсель Бусак становится хозяином дома Диор. Ведь мы это думали, в основном наивные люди, что Диор пришел, создал. Он ничего, То есть он создал. Он свои идеи вложил в чужие деньги. Или чужие деньги легли на его идеи.
1: Это, он, вот ситуация всегда повторяется? Вот он есть идеи, не был
0: хозяином нет. дома. Он был приглашенным дизайнером на проценте. Этот процент был очень хорош. Но хозяином дома был Марсель Бусак. Его ткани. Он купил помещение. Он заплатил за портник. И он сделал все. И Марсель Бусак решил тут же Диору сделать контрпредложение, где он сказал, у меня есть уже дом на балансе. Этот дом называется «Филипп Гастон. Вы тоже про его не знаете. Это был небольшой, но современный дом в 20-е годы, где шили бисерные платья с бахромой в стиле джаз. Эти два друга-дизайнера скончались, дом продавался. Бусак был его хозяином. Но там были манекены, столы, помещения. И эм, Кристиану Диору было предложено вдохнуть жизнь Филиппа и Гастона. Но тут Диор показал свой характер. Он сказал, дома будем открывать только один – Кристиан Диор. Его первая коллекция произвела фурор благодаря приглашенным журналистам. Туда пришла Кармел Сноу. Известная американская журналистка, глава журнала Harper's Bazaar. У вас здесь лежит Harper's Bazaar. Да, да? у нас есть. И она назвала его коллекцию New Look, потому что это значит новый взгляд. Она увидела, что в этих покатых плечах, в этом женственном бюстье узких талии, подъюбниках и широких юбках, есть что-то очень нежное. Именно так окрестили стиль. И сейчас, когда мы говорим о ДНК-стиле Dior, мы говорим, ну, это не лук. Диор проснулся знаменитостью на следующий день. Во-первых, потому что все средства массовой информации написали об этом. А во-вторых, потому что женщинам очень понравился главный элемент модели, а именно костюм-бар. Этот костюм-бар состоит из светлого молочного жакета, сделанного из чесучи, с пышной баской, сильно приталенной, который носила любимая манекенщица Диора Рене, небольшого роста женщина, миниатюрная, с обычным послевоенным объемом талии. Это был 47, 48 и 49 сантиметров. Многие скажут, как это? Не, пок... не ешьте пять лет подряд, и у вас будет такая талия. Понимаете, это люди голодали во время войны. Надо сказать, что баска была все-таки изобретением балансиаги. И тут мы видим заимствование, хотя балансиага тоже это взял в костюме 17 века. Ну, балансиага раньше Диора употребил баску, это mm-hmm. правда. И широкая юбка солнцеклеш из шерсти э, в плиссе с очень узкой обувью, так называемой лодочки с острым носом на шпильке, которую делал в нее Роже Вивье для коллекции Диора. Mm-hmm. Бар был продан во многих сотнях экземпляров, потому что он символизировал женскую эмансипацию. Почему? Женщина в нем могла пойти в бар, винный бар, одна без мужчины. А после войны в поиске мужчин было главной целью женщин. Это был костюмчик для того, чтобы выглядеть органично. Он взрослел женщин, но давал надежду мужчинам. Ведь мужчины всегда смотрят грудь, талия, бедра. У Диора это было очень хорошо видно.
1: Тем более, и, там были подушечки, по-моему. Да, в... и
0: самое важное... На бедрах. Да, самое важное, что в баре есть тот
1: элемент будущей мамы. А, кстати, вот, э, вот этот жакет-бар э, показан в оригинале. Он хранится вон там вот на, э, в доме Диор. И очень в много. фильме, где Раф Симмонс, Диор и я, они там его достают, и да. в нем... Понимаете, это, их щупают. сделали
0: так много сотен экземпляров, что этот жакет хранится во всех музеях моды. А мира. Там он
1: преподается как вот это вот тот а самый. наверное
0: у них прототип.
1: Прототип-то был один. И Раф Симонс там выщупает и говорит, о, прототип вот здесь подушечка. Прототип один, который
0: угу. был сделан для Рене, но копии было сделано. Да, безусловно. Изобретением этого времени был новый тип бюзгальтера. Бюзгальтер, который назывался пуля после войны, то есть две боеголовки. Направленные как пирамиды, немножко в стиле того, что Мадонна в будущем Немного носила готье, Конусообразный. конусообразные. И многие вечерние платья этой коллекции поражают нас вот этой пулей, то есть гипертравированной женственностью и новым положением бедер. Успех превзошел все ожидания, и женщины в моделях Диора вызывали зависть. Только зависть. Почему? Потому что очень много тканей. Очень много подъемников. Капроновые чулки со швом. Новый тип обуви на шпильках. Дорогое белье. Дорогой корсет внизу. Дорогая шляпка и дорогие перчатки. Все дорого. Все то, что не имело альтернативы в дешевом магазине. То, что предлагал Диор, было очень эксклюзивно. Диора часто называли булавочным тираном потому что он тиранил женщин длиною подола. Каждый год он говорил, сколько сантиметров от пола надо носить. Это настолько нравилось, что в эпоху железного занавеса советские женщины, которые не имели возможности ездить в Париж и точно не имели возможности покупать у Диора, постоянно интересовались у всех тех, кто побывал за границей, сколько сантиметров за колено должна быть юбка. Один палец, два пальца, три пальца, четыре пальца, ладонь. Это волновало абсолютно всех. И все знали, что каждый год это меняется. И это было их очень важным элементом интереса. Скажу больше. На модели Диора стали нападать. Нападать домохозяйки. Разрывая во время фотосессии платье прямо на моделях. Считая, что нерочительно, в эпоху карточек, а в Париже были тогда карточки в сорок году, носить только ткани. И когда начались турне Диора в США, есть фотографии, где в аэропорту его встречают разгневанные женщины с лозунгами «Господин Диор». «Улетайте обратно». «Да, улетайте обратно». Мы не будем «Платье носить... свои заберите». «Да, мы не будем носить платье в пол». Угу. Это считалось неправильным. Связь с Россией была очень велика. В 1947 году в состав его элитных манекенщиц вошла княжна Татьяна Кропоткина, внучка знаменитого московского анархиста, в честь которого названа станция метро «Кропоткинская». Но наши исследователи, у нас же есть исследователи, а вот как раз не исследуют то, что надо, а надо исследовать Татьяну Кропоткину, как она попала к Диору, сколько лет она там прожила у него, Почему он выбрал именно ее? И я уверен, что после нашей программы найдутся такие, которые найдут ее свидетельство о рождении, потому что она родилась в Москве, и точно адрес, где она жила до революции, как она попала в Париж. И вторая его муза была полурусская полуказашка, знаменитая Алла Ильчун, родившаяся в Харбине, Которая сейчас стала притчевой языцах, потому что даже в Париже выпущена книга Музы Диора об Али Ильчун. А в Казахстане говорят о том, что поставят ей памятник в городе Астана, теперь Нур-Султан. Потому что это самая красивая казашка, которую любил Диор. Когда она пришла устраиваться к нему на работу, она пришла с другой русской манекенщицей, соискательницей места. Но глаз Дёра упал именно на раскосые глаза этой полуказашки. И ее повели в гримерную, переодели и перечесали. И Дер сказал, "Берем", А Алла Ильчун ответила, я никуда не пойду. Я подавальщица в столовой имени Рахманинова. И у меня чаевые большие. Зачем мне ваш никому неизвестный дом? Он тогда еще не был открыт. Когда она узнала, сколько ей будут платить, она бросила столовую Рахманинову. Ну,
1: разумеется.
0: И стала топ-моделью у Кристиан Диора. У нее был объем талии 47. Она проработала у Диора 20 лет после смерти метра. Она оставалась под режимом и Лурана и Марка Буана. И поправилась только на 2 сантиметра. Она уволилась с объемом талии 49. Я был очень хорошо знаком с Аллой Ильчуной. Я спрашивал ее... Алла, что вы ели 20 лет, чтобы поправиться на сантиметра? Алла И сказала. Ответ. Я не ела, я пила. Пила шампанское, в нем все витамины. Это так. Действительно, из не очень привлекательной казашки, есть фотографии, она стала звездой подиума благодаря новинке. Под ее глаза были подрисованы стрелочки. Это mm-hmm. были первые стрелочки в мире. Диор творил для тех, которые хотели быть красавицами, золушками на балу, mm-hmm. в роскошном платье, одна без взгляда других женщин, на лестнице гранд Пера, как запечатлел его любимый фотограф, немец Уилли Майвальд, которого я тоже лично знал, где лицо женщины всегда закрыто. Диор не всегда хотел чтобы женщина ставила себя на место манекенщицы. Она слишком типична. Он часто фотографировал их от затылка, потому что ему нужен был силуэт. силуэт. К нему потянулись звезды. Марлен Дитрих, Лорен Бекл. У него одевалось много уникальных женщин, вплоть до Елизаветы, наследницы престола, принцессы Маргарет, ее сестры. И цветовые сочетания
1: далеко от бусака не уходили. Получается, что главной поклонницей Диора того времени была... если Счастливая прав... домохозяйка. Да, такая в... восторженная, которая мечтает только о том, чтобы скорее бы отхватить себе... Счастливая домохозяйка. Образ будущей мамы. Его. Есть фильм документальный о Диоре, снятый
0: в 1949 году, который мне очень нравится. Он цветной. И там мы видим Диора Молодого за работой в деревне. И на примерках. Примерки почти всегда были с одной и той же женщиной. Не манекенщицей, а помощницей. Его главной помощницей была румынская шляпница Мица Брикар, которая была его музой. Возрастной, напоминающей маму. Женщиной, которая... Как мне насплетничала манекенщица Алла Ильчун, не носила нижнего белья и, как говорят, очень будоражила все мужское население дома. А там были клиенты, клиенты. Они ощущали гормоны. Это забавно, но это так. Эта женщина создала уникальные шляпные коллекции и на многих фотографиях именно она рядом с ним. Она была его важным сотруднику. Все другие сотрудники Диора были дамы возрастные. Кого он взял на работу? Всех уволенных из других домов. Шанель же закрылась в 1940 году, когда пришли немцы. Он взял главных директоров ателье Шанель к себе. Из дома Балансиаги он взял. из Люсьена Ленонга он взял. Он говорил, что я хочу работать только с высокими профессионалами. С теми, которые уже так сильно поднаторели в мире моды в других домах, с которыми мы не ошибемся. Он брал м- молоденькими манекенщиц, но тоже определенного возраста, а все сотрудницы, партихи-вышивальщицы, корсетницы были дамы с опытом.
1: Да, Скажите, пожалуйста, а вот платье, с знаменитой, с вырезом в виде сердца?
0: Да, я расскажу об этом. Оно... Но главное надо сказать, да, что Кристиан Диор был перфекционистом отделки. И если вы вывернете наизнанку любое платье Диора, вы увидите, что оно так же прекрасно, как и с лица. У него никогда нет висящих ниток, недоделанные обшивки, плохо вшитых костей, а все было вшито на косточках, неправильно пришитого сантюра. Все было сделано настолько тщательно, что его всегда в Париже называли королем моды. Но в качестве он выступал только Балансиаги, и его называли императором. Считалось, что качество именно отделки внутренности платья у Балансиаги было выше, чем у Диора. Почти всегда пуговицы у Диора – это пластмассовые пуговицы с ободком черного цвета с четырьмя дырками. Они нам даже кажутся чем-то мужскими. Примитивные, простые, но очень элегантные и мне они были близки. Вся коллекция духов Диора всегда ретро. Это балдахины, павильоны, колоннада. И когда я смотрю на любой флакон Диора, я восхищаюсь тем, как этот ретроград стиля мог обмануть человечество и сказать, что он новатор. Диор не был новатором ни на пять минут. Он был человеком реставратором высокого стиля, да, высокого, да, вернул, женственность, вернул, вернул корсет, который снял Поль поре.
1: вернул. Просто он гениально переосмыслил все, что происходило Он понял него, момент, то, что он впитал.
0: потому что он понял, в чем счастье женщины. Не для интеллектуалок, а для тех, кто хочет побыть после войны прекрасной принцессой в роскошном платье, то о чем сейчас мечтает большинство невест. Ведь стиль лук до сих пор обязателен для свадебного платья. Согласен, что есть разные модели. Некоторые даже в мини-черного цвета выходят замуж. Но большинство в корсетном и в широкой юбке. Правильно? Это и есть модель Диора. Бывший кринолин 19 века, бывшая панье 18 века и бывшая модель конца 30-х годов. Настало время приоткрыть тайну личной жизни Диора. Я далек от сплетен, но долгое время Диор любил знаменитого декоратора Кристиана Берара, который ему изменил с Борисом Кухно, а впоследствии другом Диора был эстрадный певец, которого люди сегодня не знают, но я даже собираю его пластинки, потому что это тоже история моды. Тони Сандро, настоящий имя которого был Жак Бенита. И этот молодой человек, родившийся в Северной Африке, станет даже причиной смерти. Но об этом чуть позже.
1: Далеки от слухов, но близки к предположениям. Ну, Будем выражаться так. А да. правда ли, кстати, что Кристиан э, Диор... Очень часто обращался к услугам таролога. И а, я сейчас расскажу. очень часто ему гадали. А,
0: Диор был дико суеверным. Он часто раскладывал пассиансы сам себе. А, занимался выражбой на картах. Ходил к тарологам. И а, был человеком, который страдал многими суевериями. Но у него были очень хорошие качества. Главное его качество было то, что он никогда не изменил костюмы своего папы. Он всегда был одет в темный костюм двойка или тройка, светлую рубашку, галстук, селедочка. И он напоминал внешне э, юриста, адвоката, зубного врача. Кстати, да. Он никогда не был вот тем, чем был Гальянов. Чем-то экстравагантным, эпатажным. Э, вспомните, Александра МакКуина, Джона
1: Гальяно. Правда? Да кого угодно. А вот про Диора действительно нельзя было, мне кажется, сказать, что он имеет вообще и творческую профессию. И все
0: сотрудники дома имели такой дресс-код. Мало того, в его доме в свое время работала Аделина Андрея, одна из создательниц мини-дома в Париже. Она мне рассказывала, что униформы каждой портники, каждой шляпницы и цветочницы был белый врачебный халат. Почему? Диора говорил, только в белом халате меня не отвлекают цветоплатьев и галстуков моих сотрудников.
1: А традиция, кстати, с белыми халатами тоже, опять же, судя по документальным фильмам, да, она до сих, до сих пор еще пор. существует.
0: Надо сказать, что Диора очень поддерживала Эвита Перрон. В ту пору знаменитая супруга президента Аргентины, есть даже фильм такой, да, фильм Она помогла ему открыть бранч, иными словами, дом моды Диор в Аргентине. Но в эпоху Диор к 1955 году, я вам скажу, он уже располагал домом 1700 сотрудников. У него было 8 компаний, зарегистрированных с брендом Кристиан Диор, и 16 филиалов в разных странах. То есть Диор Австралия, Диор Америка, Нью-Йорк, Диор
1: Лондон. «Диор Рим». Это к 1955 году, получается. То есть буквально за за 7 лет. Денег было много. Главные коды дома «Диор» — это «Жакет-бар». Я бы сказал, что главный код «Диор» —
0: это притально расклешенный силуэт. А в нем вы можете найти и «Жакет-бар», и платье «Веер», и э, знаменитые э, модели э, «Венера» и «Юнона». Вы можете найти э, платье «Сад». Это не суть. Суть, что это был приталенно расклешенный силуэт с максимум ткани, ненужным даже количеством тканей, но который бы потакал расчетливым планом главного спонсора дома Марселя Бусака. Это первое. Затем код – это, конечно, аккуратность отделки. В третий код – это шпильки и острый нос». Четвертый код – все маленькие шляпки на голову, которые должны прикрывать небольшую прическу. Как правило, декольте. Причем соблазнительное, но не сексуальное. Это может быть декольте в виде сердца. это нас быть... знаменитая, которая вот так. Да. Ну, которую вы уже видели у Мерла Берон. Это вещи, которые всячески подчеркивают худобу женщины. Эм, грудь в виде пули и широкие бедра. Это обязательные условия. Ну и, конечно, я бы сказал, работа с цветом. Не могу сказать, что Диор не использовал цветочные ткани. Использовал. И даже очень много. Но большинство его хитов и топ-селлеров были однотонные ткани. Это было более типично. Диор вошел в кризис. Жанра уже в 1954 году. Я вам скажу, почему. Он изработался. Ведь э, ему надо было создавать сначала по две, а потом по четыре коллекции в год. Следить за каждым филиалом, посылать туда рисунки. Это был нескончаемый поток работы. А он уже был не так молод. Ведь в 1955 году ему было уже 50 лет. Я не говорю, что 50 лет... Мужчина выдыхается. Вовсе нет. Но это не был юноше... Юношеский запал прошел. Uh-huh. К счастью, подвернулся и в Сен-Лоран. Он подвернулся не случайно. Молодой Сен-Лоран, мы о нем говорили, приехал тогда из Алжира и участвовал, участие в синдикате высокой моды в Париже, в конкурсе шерсти спонсором которого был Марсель Бусак, не случайно. Да, 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 как мы помним. Мы, И, кстати,
1: ссылочку прикрепим сейчас да, здесь, можно ознакомиться будет с этим поподробнее.
0: Да, абсолютно. И создав черное платье узкого силуэта, не широкого, это привлекло глаза директора парижского ВОГа барона фон Брюнов, балтийского происхождения. А затем хочу вам сказать, что узкий силуэт был продиктован новыми требованиями авиакомпаний. Дело в том, что платья Диора были не только безумно пышными, но с трудом влезали в чемодан. Мы понимаем, почему. Потому Безусловно. Конечно, 130
1: теней. метров ткани.
0: Но это вечернее. Попроще 25 метров ткани. Но это ну, тоже немало. Да. И так как самолеты наращивали мощь, люди хотели путешествовать, узкие костюмы которые Шанель пригла... предложила по своему возвращению из Швейцарии в пятьдесят году. Влезали в чемодан запросто по 7 штук. А вот эти широкие платья вовсе нет. И то, что предложил Ивсен Лоран узенький силуэт, был воспринят клиентками ну, с аплодисментами. Да. И начиная с пятьдесят года у Диора Большой Ренессанс. Три буквы алфавита, линия H, H, по-английски A, A mm-hmm. и Y, созвучное первому э, имени. Yeah. Э, многие будут э, подозревать, что у Диора и Ива был роман. Я спрашивал э, современников, все сказали, такого не наблюдалось. Но узкий силуэт победил широкий. И он станет очень элегантным благодаря знаменитым манекенщицам Диора Лаки и Довима, и затем знаменитая манекенщица Виктуар, который придаст Диора и уйдет с Ивсалураном. Он был настоящим папочкой, и все манекенщицы, которых я знал, я знал немало, говорили о том, что он их пестовал как родных детей. Что Диор позволял своим манекенщицам? брать платье на свидание с любовниками. Он говорил им, ты должна выглядеть хорошо, ты же из моего дома. Ты идешь на съемки, возьми хорошее платье на складе, выгляди опрятно.
1: В общем, всячески следил за имиджем. Он дарил им
0: раз в год кутюрное платье каждой. Дарил. Теперь,
1: знаете, становится понятно, почему все не рыдали на его похоронах. Да,
0: но мало того, он им покупал чулки, он им выдавал обувь. И э, его считали добрым папочкой. И я думаю, что таким характером он и обладал. И он очень многое прощал. Он прощал, например, Али Ильчун, которая была настоящая сумасбродная хулиганка. То, что она, выходя на подиум, несла щепотку соли для чихания и сыпала незаметно подиум за собой чтобы все другие манекенщицы чихали без конца, задевая бальным платьем ковер-подиум. Это что за манера?
1: что-то очень странное.
0: Ну, она была такая... Ну, такая бы... игривая. Игривая.
1: Назовем это так.
0: Да, она щипала, например, в гримерный манекенщиц длинными пальцами ног. Пока... у нее были очень длинные ноги, пока она разговаривала с одной, она вытягивала ногу свою еще. Ищи...
1: Это бы нет, собственно говоря? Ну, это, это... это были
0: такие развлечения. Э-э- Ив лоран освободил Диора от э-м, многих мыслей, потому что его знаменитое платье Довима со слонами это уже триумф нового стиля, который Диор предложит. Диор подписал очень выгодный контракт с домом Сваровским mm-hmm. и выпустил огромное количество бижутерии сделанный в ретро-стиле для дома Сваровский. И его будущее во многом было определено талантом э, Ива, который хоть и работал несколько по-детски, но создал очень много интереснейших моделей для этого дома в тот момент, когда Диор влюбился. Последний роман Диора датируется 1956 годом. Это был тот самый певец Тони Сандро, который был много моложе, а Диор был лысоват и полноват. Тони Сандро будировал его и не обращал на него никакого внимания. Диор подумал, что ему надо сесть на диету. И тут печальный конец – он уехал в монте катини в италию недалеко от флоренции где он стал промываться минеральной водой сидеть на жесткой диете пока наконец он не скончался за столом от сердечного приступа как мне сказали манекенщицы это от того что он переел в тот день после долгого голодания возможно он сорвался но факт остается фактом причиной смерти Диора была неудачная любовь. Может быть, большие переживания. Ну, косвенные, да. Косвенные. И действительно рыдали. Паримач опубликовал э, обложку с ним. Дом осиротел, а Марсель Бусак сразу пригласил Ивсен Лорана, который был тогда совсем юношей. Ему было только 20 лет. Но уже Он проработал с Диором все-таки с 1955 года два года и сделал четыре коллекции, восемь коллекций. То есть у него был уже достаточный опыт. Самое главное в том, что Ив Сен-Луран запорол очень много творений в доме Диора. Он создал линию трапеции, которая была посвящена женщине, которая может покушать, потому что она не утягивает талию. Но он создавал очень много молодежных, и укороченных моделей, которые не нравились традиционным. Тем самым, как мы помним. Тем самым после военного времени, которые этого не хотели. И многие платья Ива имели сиротский характер. О нем писали, что они напоминают девочек из приюта. Они хотели роскоши. Но случилось э, нечто. Диор э, окольными путями добрался до СССР. Напомню вам, потому что мы находимся в России, что в 1956 году вышел фильм «Карнавальная ночь», где Гурченко одета в прямые цитаты Нью-Лука Диора, правда, на 9 лет позднее его создания. А в 1959 году случилось невероятное событие. Екатерина Алексеевна Фурцева пригласила Дом Диора поучаствовать в фестивале МОД в Москве. И Диор, правда, после его смерти, поздно пригласили под предводительством Ива Ив Солорана, который сам не приехал, показали 10 коллекций в Москве. То есть 10 показов. Одну в посольстве на Якиманке и, соответственно, 9 в Доме культуры труд. Коллекция называлась «Христиан Диор». Это вызвало невероятный резонанс и кучу фотографий в ГУМе, в Кремле, в Троице-Сергиевской Лавре, с совершенно удивленными и страшными, испуганными лицами москвичей, которые не понимали, что так можно ходить. Модели были все очень классические, очень привлекательные, очень женственные. Это было первое знакомство в эпоху Хрущева с высокой французской модой. Напомню вам, что предварительно... В 1935 году Эльза Скиапарелли
1: Уже приезжала приезжал, в
0: Москву. Да. Но разница между показами, где 1935 год и где 1959. То есть э, эти фотографии, конечно, взорвут интернет. Тот, кто не видел, будет поражен. Э, но Иву Солорану долго работать не пришлось. Пришла повестка в армию. Его э, да, отправляют, комиссуют. И на его место берут Марка Буана другого творца, который работал в филиале в Лондоне. Он проработал у Диора 29 лет. Это самый долгий период. Гораздо дольше, чем сам творец. 10 10 лет. лет, Дольше, чем Джон Гальяна. Дольше,
1: чем все. Дольше, чем вообще все.
0: Почему я говорю об этом? Потому что сегодня он еще жив. Знаете, он не скончался. Марк Буан полностью забыт людьми. Его считают не очень талантливым. Я не делю этой мысли. Потому что не очень талантливый человек не может удержаться в топе лет. Большого дома моды, одного из самых больших в мире, 29 лет создавая 4 коллекции в год. Посчитали,
1: сколько он создал? Достаточно. А было ли в них какое-то новаторство за эти почти 30 лет? А не требовалось. Лет. Публика, которая одевалась в Диоре,
0: новаторства не просила. А главное что он даже был противником мини-юбки, как и «Шанель». Если я не ошибаюсь, первая мини-юбка у э, Марка Буана была в 1969 году. То есть очень-очень поздно, уже когда были хиппи. Но Марк был очень качественным в работе. У него одевалось огромное количество королев. Королевы Европы, многие королевы Норвегии, Дании... Швеция, Голландия, Бельгия. Считался одеваться у Диора. Это просто королевское платье. Вы Было выпущено очень много косметики. А главное, дом существовал. Потом скажут, он несколько захерел. Да, может быть и захерел, потому что его продали недорого. Ведь вы знаете, Бернар Арно купил его в 1984 году. А Марка Буана уволили в 1989. То есть он еще пять лет если я правильно считаю. Правильно. Пять лет проработал при новом хозяине. Почему Арно купил э, у Бусака? Во-первых, потому что Бусак был уже очень стар и э, скончался, и его э, продавалось все хозяйство, а это была империя. Там была куча текстильных фабрик, которые были уже неприбыльны. Почему? Потому что предапарте убило частное портовское мастерство.
1: А модели авторства следующего креативного директора? Следующий был
0: Джан Франко Ферре. Ферре. Он пришел до 89-го года. Говорят, что он пригласил. Как зовут эту манекенщицу, которая стала женой французского президента? Карла Бруни? Да. Карла Бруни была тогда топ-моделью в доме Диор. И главное новшество Ферре, на мой взгляд, Были широкие блузки с отложенным воротником, сейчас очень модно, пышные рукава. Но там было много, э, так немножко в стиле Диора. Но я не могу сказать, что это было э, что-то потрясающее. А потрясающий был, конечно, Гальяну, который пришел вскоре очень, поднял продажи на 400%. И он, конечно, поразил всех, этими креативными идеями, 400%. очень яркими. Да. И, конечно, это было очень ярко, долго. это было очень красочно, и его новшество было посвящать каждую коллекцию какой-то теме. Например, я и индейцы, я и маркиза Казати, то есть Диор и маркиза Казати, Диор и русский балет, Диор и путешествия, французской революции, и так далее. И он постоянно придумывал какие-то уникальные темы, и каждая тема так запоминалась. Во-первых, он показывал свой широченный кругозор, он он у него был, и эм, Диор на него очень сильно тратился. Я вам скажу, почему. Гальяно выторговал у Диора оплачиваемые каникулы, если я не ошибаюсь, в течение месяца, в любой уголок земли в роскошных отелях для вдохновения, для инспирации. И каждый э, год, а может даже и два раза, он улетал то в Амазонку, то в Африку, то в Китай, то в Японию, куда ему было интересно. Для того, чтобы проникнуться духом страны, напитаться красками, напитаться тканями, вышивками, духами – и создать что-то. Я лично считаю, что Гальяна был просто гением мира моды. И он попал в тот момент, когда в моде был минимализм, и он его перевернул, э, на, положил на лопатки и создал новый стиль, который называется исторический максимализм. Яркий представитель был, конечно же, Версаче и Валентин Юдашкин. Это творцы одного стиля, то есть при расклешенный, много блесток, много деталей, перьев. Экспрессии. Много да. экспрессии, очень женственно. Уволили Гальянова, вы знаете, в результате антисемитского скандала, Скандал. о котором я могу рассказать. Я совершенно уверен, что это была подстроенная акция. И я вам расскажу, почему это же случилось в 2011 году. И скажу вам, почему. Гальяна любил выпить, да он...
1: Может быть, и до сих пор любит, ведь он еще жив.
0: да. Но в ту пору, когда он работал у Диора, вот о чем я говорю. Я лично был с ним знаком один раз. Мы вместе судили конкурс моды в Бельгии в школе Ля Камбр. Гальяно ходил всегда в один и тот же бар. Этот бар находился в Море, и якобы там он любил пропускать рюмочку другую э, после работы. И в этом баре оказалось пара которая состояла из если я не ошибаюсь арабки и иудея которые мирно беседовали он, ему предложили кажется выпить или он предложил выпить есть это видео можно все это восстановить не надо даже слушать мой пересказ этого скандала главное что завязалась перепалка в которой он этого иудея назвал иудеем и сказал, ты, мол, вообще, что ты здесь делаешь? И вот во время войны Гитлер и понеслось. Но что сказал пьяный человек, это одно. Но другое, что весь разговор был четко записан на да. камеру, которая стояла на штативе, твердо установленным на стойке бара. Не с руки. Телефона. Не такой камерой. Ну,
1: вообще, да, в барах не часто устанавливают камеры Никогда. на штативах. Мне
0: кажется. То есть, я уверен, что это была форма увольнения. Он должен был покинуть дом, думаю, из-за того, что это стоило дорого. А может быть, продажи стали падать, а может быть, мода стала меняться. Разные могли быть причины. А может быть, потому что слишком много было вот этого или вот этого. Но всего вместе. я уверен, что он был спровоцирован, этот скандал. И что мне подсказывает, что я прав? Фиксация камеры. Понимаете, вот если бы это не фиксировали с самого первого слова его до самого последнего, а просто, знаете, достали телефон, сейчас запишем из полслова, вы говорили раньше...
1: Оно с другой стороны, увидели, mm. что пришел Джон Гальяна. Мало ли, там какой-нибудь бармен оказался большим поклонником. Взял телефон, вот так вот, поставил на кружку да. с пивом. Но и следующий... он
0: Погодите, но на следующий день все это было отправлено куда надо? В английский журнал Sun. Mm-hmm. И это прошло по телевидению. А. Скандал огромен. Мало ли что он записал, если он поклонник. Поклонник не будет продавать это за деньги в Желтую прессу. И чтобы избежать скандала, дом прервал контракт. Дальше были попытки взять и других создателей, и сейчас даже не хотят вспоминать. Почему? Ну, потому что между Рафом Симонсом и Гальяну прошел год. И кто был? Бывший друг Гальяна, я забыла его фамилию который продолжал это делать. Просто это даже не пишут. Просто Симонс иудей. И это было нужно сказать. Мы не, не антисемиты, как заподозрили Диор. Главная причина. Главная ну, а как причина. же таланты и... Он очень талантливый, но он минималист. А Диор, а Гальянов был максималист, и продажи были такие.
1: Но ну, так, может быть, как раз пришло то самое время, когда нужно было попробовать что-то новое и Согласен взять с, вами. с его Я, багажом.
0: дом, в котором работает 85 тысяч человек и 7 миллиардов оборотов, а сейчас еще больше, не может совершать ошибки. Если они его таким образом, по-русски говорят, слили, mm-hmm. значит, он был по какой-то причине им не нужен. И этот скандал только подогрел
1: интерес к дому Диор. А затем вот... Э, Три года правления Рафа Симмонса. Опять были
0: без власти, опять было два дизайнера. Просто они были такие незначительные. И потом только вот Мария Грация в 16 году. Я знаю, что все дизайнеры в доме Диор после смерти всегда уволены. То есть Диор умер своей смертью, а все другие, которые пришли, всегда были уволены. Пример. Ив Сен-Лоран, Марк Буан, эм, Жан-Франко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симмонс. И я просто думаю, что ждет Марию Грацию. Не до смерти она там будет работать.
1: Ну уж надеемся.
0: Сохраняется ли сегодня код Диора? Да, сохраняется при том, что... Используют ли его все остальные? Все Да, безусловно, используют. конечно,
1: потому что это великое наследие, но сохраняется ли код Диора в доме Диора сегодня? Скорее, да, конечно же, чем нет. Уровень шитья.
0: Вы знаете, вот когда я был там внутри, ходил в архивы, меня, конечно, поразили старые столы, скрипящие лестницы, вот атмосфера старины, ну, старины 47-го года, но все равно старины. И полное нежелание... Вот как у нас в Москве сбить плитку на станции метро. Говорят, а чего они тут так бастуют? Это же старая плитка была. Поставим новую. Вот в доме Диора не хотят. И большое количество портних, которые работали еще при Буане. Буан – это для них топовое шитье. А Диор для нас – это уже очень старый дом. Дом с традицией. Дом, который не закрывался ни разу. Дом, где были сотрудники, скажу вам больше, вот тот самый Тони Сандро, из-за любви к которому начал
1: худеть начал худеть
0: Кристиан Диор, что привело к его смерти, был не так давно вытащен из забвения и приглашен в дом Кристиана Диора, как символ основателя. Его посадили в первый ряд, он сидел, старичок уже. На показах. Но это до пандемии было. Мне кажется, что он сейчас уже не жив. Но то есть они хотели каким-то образом вспомнить снова все-таки последняя любовь Кристиана. Посмотрим. Вы знаете, что у меня есть музей моды. Я собираю вещи. Я решил включить диски этого певца, никому сейчас неизвестным, в мою коллекцию Диор. Потому что я уверен, что на выставке людям будет интересно посмотреть на его лицо, потому что много было дисков выпущено.
1: Ну, Сорок пять
0: да. поворотов, знаете, такая ага. Интересно посмотреть
1: на лицо человека, ради которого погиб такой. Да, да, да.
0: Я просто здесь заклеиваю. Это соплюшка, это заклеенная камера, да. потому что я никогда Сама не наблюдаешь? хочу. Ну, конечно, за мной наблюдают. За вами следят, я уверен. Ну, Сталкеры. во всяком случае, позавчера мне взломали все
1: соцсети. Что?
0: Все соцсети искали доступ к Инстаграму. Я знаю
1: пароль, я вижу
0: вижу объектив.
1: Александр, вот глядя на то, что сегодня делает Мария Грация кюри для дома Диор, напрашивается такой вопрос, на который, мне кажется, можете ответить только вы. Должна ли высокая мода сегодня подстраиваться под запрос времени? Конечно, должна Потому что
0: высокую моду никто не может больше покупать.
1: То есть не противоречит ли это самой
0: дизайнерской мысли? Это не только противоречит дизайнерской мысли, это полностью перечеркивает дизайнерскую мысль. Самая недорогая цена модели от кутюр начинается самая дешевая. От 20 тысяч евро. А, лимита выше нет. Это может дойти до 500 тысяч. А если там еще какие-то драгоценные камни, это может пойти под миллион. В каждой коллекции дома любого должно быть показано минимум 60 моделей. Они не должны быть простенькие за 20 тысяч, они должны быть хорошенькие, хотя бы тысяч за двести. Хотя бы. Их надо продать. И надо иметь либо 60 клиентов, которые купят по одной, либо 10 клиентов, которые купят по 6. Домов моды не так много от кутюр. Их осталось очень мало. Просто домов моды много, а вот домов от кутюр, их не так много. Но кутюр очень сильно сбавил градацию качества. Градация качества до пандемии заключалась в следующем. В каждую модель можно копировать до 10 раз. В эпоху Диора можно было копировать только три раза. С учетом, что они должны быть отправлены в разные страны. Сегодня же от людей-то просят по-прежнему те же 200 тысяч, если не больше. Ну, да. А не дают эксклюзива. Эксклюзив в чем? В том, что еще 10 женщин имеют точно такой же. И вы можете встретиться в любом месте. Вы заплатили кучу а никто вам не гарантирует уникальность. И естественно, что очень многие э, дамы предпочитают покупать предапарте, который даже в люксе не будет стоить дороже 10 тысяч, а внешний напоминает кутюр. Просто там тираж будет 100 штук, а может быть и 1000 штук, а может и 10 тысяч штук. Понимаете, да? да. Меня поэтому конечно, у кутюра сложное время. Потом кутюр требует чего? Место приложения, коронация, посольский прием, бал, похороны короля или королевы, ну что, свадьба пышная. А у нас есть такие вообще случаи? Скончался принц Филипп. 99 лет. Ну, ждали-то 99 лет. Прости, Господи, что я говорю. Но это редко. То есть я говорю, будет пышная похорона, но это редко. Согласны со мной? Или свадьба какая-то королевская. Это все редко. Мы сами убили э, высокую моду тем, что мы убили а, монархию, б а, аристократию. Кто, кто носил ее раньше? Короли-королевы придворные. Потом высокая буржуазия. А высокая буржуазия сейчас хочет как ходить? Рваный свитер, кроссовки, рваные джинсы... Очень хорошо. И маска сюда. Какая мода.
1: И капюшон. То
0: есть, к сожалению, условия жизни в 21 веке в Европе точно нам не дают такой возможности. В России тоже немного. Может быть, небольшие княжества и королевства Ближнего Востока. Я имею в виду Иордания, Кувейт, Катар, Шейха Моза, Эмираты. Понимаете, да? Оман ну, этих государств немного, нефтяные э, державы. И там есть такое. Но женщины же там все-таки полузакрыты, они не могут ну, да. показать. Они могут накупить. Но мод продвигается чем? Фото? Отчет дайте. Ну, голливудские звезды, да. На Оскар, все в кутюре. Но... Ну, да, Оскар, Мэтт Галла и все такое. Согласны. Но будут ли сейчас Оскары при пандемии? Будет ли медгала при пандемии.
1: Не, ну в каком-то виде это происходит.
0: Они а, а, а пойдут ли они в винтаже? Вариантов винтажа Кстати, очень да. много. Кстати, Вариантов да. винтажа очень много, зачем тратиться так сильно? Тем более, в почете. Тяжелый период для моды. И э, то, что Дом Кристиан Диора жив, владеет огромной империей, слава богу.
1: И как мы выяснили: еще и наращивает свои
0: И наращивает стоимости. свои акции. Да. Спасибо Марии Грации. Вы знаете, что директор сегодня это Синди Толиано. Он э, держит все это в своих руках, но он также является директором очень многих других брендов в LVMH. В общем, LVMH. Да, смотрим, граулит, да.
1: да, Ну а нам что остается? Следить э, и проверять информацию и предположение о том, как скоро Марии Грацию Кюри сменит
0: а американец. Я как думаю, вы спасибо вам, Александр большое
1: за этот продолжительный, но очень насыщенный ну, рассказ, 40, потому 50. что мне кажется все-таки, что вы как никто проанализировали самого рождения,
0: да. природу это самое интересное, и
1: вот эту вот эти коды человека и то потом, как он отразил это в творчестве уже, когда ему стало за ну, 40. Дом
0: Диора это,
1: питается именно этими это кодами. Это гениальные, гениальные, гениальные наблюдения. Спасибо, спасибо вам большое. Вам.